0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
1: نعم أحسن الله عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته لا ملكٌ مُقرَّبٌ ولا نبيٌ مُرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعُ مع الله أحدا
0: بدأ رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى وشُرِحت بالأمس وثنا بهذه المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يُشرك معه أحد كائن من كان لأن شرك في عبادة الله عز وجل هو أعظم الظلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لمن نص على الملك المقرب والنبي المرسل لأن من الناس من يفتتن بأهل طاعة الله تعالى سواء كانوا من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو من الملائكة أو من عباد الله الصالحين ويزعم أن صرفه شيئًا من العبادة لهم لا بأس به بدعوى أن عندهم من المنزلة عند الله تعالى كذا وكذا ولكونهم مقرَّبين عند رب العالمين فلهذا نصَّ عليها وقد نصَّ الله تعالى على النهي عن عبادة الملائكة والأنبياء تحديدًا فقال سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فدلت الآية على أن اتخاذ الأنبياء والملائكة أرباباً نوع من أنواع الكفر وأن منزلة الملائكة ومنزلة الأنبياء عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه لا تعني أن يصرف لهم شيء من عبادة الله تعالى ففرقٌ بين علو المنزلة لمخلوق وبين أن يُتَّخَذَ معبودًا ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية التي أورد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا هنا فائدة لطالب العلم قوله تعالى أحدا هذه نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تعم كما قال عز وجل وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ايا كان ما يظلمه الله عز وجل بتاتا ولهذا قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره فلا يقع منه تبارك وتعالى ادنى ظلم ولا يقع منه تعالى ظلم لاي احد فالنكره مثل قوله أَحَدَ في سياق النهي تعم فقوله فلا تدعوا مع الله احدا ايا كان هذا المعبود ملكًا، نبيًّا، صالحًا، شجرًا، حجرًا، أيًّا كان لا يجوز أن يعُبت قوله تعالى وأن المساجد يحتمل أن يراد به المساجد المعروفة ويحتمل أن يراد به مواضع السجود فلا تضع جبهتك ساجدًا إلا لله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فهذه المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإذا لم يرضى سبحانه أن يعبد ملائكته المقربون ولا أنبياؤه المرسلون فغيرهما من باب أولى إذا نهى الله عن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وبيَّن أنها كفرٌ بنص القرآن فعبادة غيرهم من باب أولى من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار وتلاحظ فائدةً مهمة في النهي عن عبادة غير الله ويأنها يكون فيها استعمال التعميم فلا تدعو مع الله أحداً ولهذا قال تعالى ايضا في آية اخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله شيئا هذه ايضا نكره في سياق النهي فتعم ايا كان هذا الشيء. ولا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ايا كان هذا. مزيه هذه مزيه معرفة, معرفه طالب العلم لهذه الانواع من الصيغ. لانه يعرف بها عموماً النهي وهذا باب من ابواب اصول الفقه لعل ان شاء الله بعض الدروس التي تقام في هذا المسجد او في غيره تكون عون لطالب العلم على تدبر ما في هذه النصوص من العموم وغيرها،
1: نعم. احسن الله بك الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. هذه
0: المساله الثالثه بناها على المسالتين الاولى والثانيه. أن من أطاع الرسول كما أمر الله عز وجل في الآية السابقة عند ذكر المسألة الأولى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وتبين أنه يجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية تبين أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد بقية مسألة ثالثة لا بد منها أن من أطاع الرسول ووحد الله ولم يشرك به لا يجوز له أن يوالي من حادَّ الله تعالى وهذا أمر مرتَّب على ما قبله فإن الموحد يكون أمر الحب والبغض والموالاة والمعاداة عنده جزءًا من عمله الديني فإذا أبغض لا يبغض الناس لألوانهم أو ألسنتهم أو قبائلهم أو بلدانهم لأن هذا فعل أهل الجاهلية يبغضون الناس على مثل هذه الأمور التي ليست من كسبهم أصلاً، وليست هي محل المودة والبغضاء وإنما تكون المودة والبغضاء بحسب العمل وهو المعبر عنه شرعاً بالمحبة في الله والبغض في الله كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. أه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهكذا الحديث الآخر وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. في الثلاث التي من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يحبه في الله يعني لأجل أنه موحد لله، مطيع لله مع أنه قد لا ينتفع منه في دنياه بأي عائدة وقد لا يرجو منه أي نوال وقد لا يخاف منه أدنى خوف لكنه أحبه لله تعالى وهكذا البغض إذا أبغض فإنه يبغض أعداء الله الذين حادوا الله ورسوله كما بيّن في هذا الموضع أنا من وحد الله واطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاه من حاد الله بان يكون في حد يقابل به دين الله فيكون معاندا معاديا لله تعالى فهذا لا يجوز ان يوالى ويتقرب الى الله تبارك وتعالى ببغضه وهذه المساله هي المعبر عنها بالولاء والبراء فيوالي اولياء الله ويبرأ ويعادي أعداء الله ولا شك أنها من صميم التوحيد لأن من وحد الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زعم أنه سيوالي من يسب الله ويهزأ بدينه فإنه في الواقع لم يحقق توحيد الله كما ينبغي لأن الموالاه والمعاداه في الله تعالى جزء من اعمال القلب العظيمه حتى انها جعلت في الحديث اوثق عرى اوثق عرى الايمان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فكيف يغفل هذا ويبغض اولياء الله واحبابه والناصرين لسنته والقائمين بنشر التوحيد ويوالي اعداء الله المستهزئين بدينه النابذين لشرعه هذا امر محال ولهذا تكاثرت النصوص في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم بالتاكيد على هذا الامر العظيم امر الولاء والبراء بان يتولى اهل الايمان ويبرا من اهل الكفر والطغيان ومما ذكر رحمه الله تعالى هذه الايه واوردها لمناسبه قوله في من لا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب يعني لا تكون القرابة سببا في توهين البراءة من أعداء الله فأورد قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم فبدأ بالآباء لعظم قدرهم في النفوس أو أبناءهم كذلك الأبناء أو إخوانهم أو عشيرتهم فإنهم إذا كانوا أعداء لله عداءً بيناً بأن يكونوا من أهل الكفر والفجور وعداء دين الله عز وجل فإن هؤلاء يتقربوا إلى الله عز وجل ببغضائهم ولو كانوا أقارب للمؤمن يقول تعالى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يومئذ يَتَفَرَّقُونَ يتفرَّق الناس في القيامة يأتي الناس أب وابن أخ وأخ ثم يذهب بهذا إلى الجنة ويذهب بذاك إلى النار يقول مجاهد أو قتاده هذه والله الفرقة التي لا لقاء بعدها فرق الدنيا يمكن أن يجيء بعدها لقاء ولو لم يوجد في الدنيا فإنها يمكن أن تكون لأهل الإيمان بل تكون كذلك لأهل الإيمان في الآخرة فيجتمعون اجتماعا لا فراق فيه لكن إذا ذهب بهذا إلى جهنم خالداً فيها وذهب بذاك إلى الجنة خالداً فيها فإنهما لا يلتقيان ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ما الذي فرق بينهما؟ الذي فرق بينهما أن هذا عدو لله استوجب النار وذاك ولي لله تعالى أدخله الله برحمته الجنة ولهذا يقول لا يوالى ولو كان أقرب قريب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك يعني الذين هم بهذا القدر لا يوالون من حاد الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله هؤلاء هم حزب الله حقا وإضافة كونهم حزبا لله عز وجل مزية شريفة للغاية فإن الناس قد يتحزبون على مصالح أو على باطل أو على ما أسماء كثيرة لكن حزب الله تبارك وتعالى يقابله حزب الشيطان يعني الله تعالى ذكر حزبه وذكر حزب الشيطان فأهل الإيمان والتوحيد ولزوم السنة في حزب الله تعالى ومن كان في حزب الله نجا ومن كان مضادًا لحزب الله كان من الهالكين فهذا أمر له أهميته أمر الولاء والبراء أمرٌ له قدرٌ شريفٌ جدًّا من الشرع وقد تناوله جملةٌ من المُتهوِّكين من الكُتَّاب وأمثالهم في هذه الأزمنة بطريقٍ يظنّون أنهم سيُسقطون هذا المبدأ الكبير في دين الله فصاروا كما قيل كناطحٍ صخرةٍ يوماً ليوهنها فلم يُضِرها وأوها أو قرنه الوَعِلُ هذا الامر العظيم من اكثر ما يكون شيوعا في النصوص حتى قال ابن عتيق رحمه الله تعالى انه ليس بعد الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك ايات في القران اكثر من امر الولاء والبراء بكثرتها فمنها هذه الايه ومنها قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق ومنها قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولهذا يفرق كما قلنا بين الأب وابنه فيدخل إبراهيم الجنة ويدخل أبوه النار كما في البخاري أن أبا إبراهيم يلقى إبراهيم فيكون على أبيه آزر قَتَرَه وغَبَرَه كما ذكر الله عن الكفار فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم أنهَك؟ قال فاليوم فإني أُطِيعُك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تُخزيني يوم يُبعثون وأيُّ خِزيٍ أخزَى من أبي الأبعَد؟ فيقول الله يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم انظر فينظر الى ابيه فاذا به قد مسخ ذيخا يعني طبعا ملتطخا يعني بنتنه وقدره فيؤخذ بقوائمه الاربع ويلقى في النار فيفرق كما قلنا بين الاب وابنه اذ هذا عدو لله وذاك ولي لله فهذا بابٌ عظيم والمؤمن حين يقرأ سورة الفاتحة في اليوم مراتٍ كثيرة سبع عشرة مرة في الفرائض فقط سوى ما يقرأها في النوافل مختومةٌ بالولاء والبراء إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم. ما المراد بالمغضوب عليهم؟ اليهود. والضالون النصارى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر يدعو به المسلم في صلاته هذه المرات الكثيره متبرئا من هذين الطريقين، طريق اليهود والنصارى. وهكذا ايات كثيره وسور كثيره فيها النص على الولاء والبراء وهي مسألة شريفة جدا ومن أعظم ما يجب العناية به والاهتمام به فإنها من دلائل كون المؤمن قد حقق التوحيد أو كان عنده ضعف ووهن فيه والآيات في هذا كثيرة الحقيقة في أمر الولاء والبراء كثيرة جدة وصنف في هذا مصنفات كثيرة أيضا لأهل العلم تبيناً لها وتوضيحاً لها وليعلم أن من أراد أن يوهنها ويسقطها ظنًا منه أن مقالة صحفية تسقط مثل هذا المبدأ الكبير فهو الله من أجهل الناس هذه أمور كبار ذكرت أكثر مما ذكرت بعض أركان الإسلام أكثر مما ذكر الصوم وأكثر مما ذكرت الزكاة وأكثر مما ذكر الحج فكيف يظن الجاهل أنه يمكن أن يسقط هذا المبدأ الكبير بمقالات يكتبها هنا وهناك يبقى كلام الله وتبقى هذه الأمور الأسس الكبار وتضمحل تلك الكتابات الفارغة مع أهلها وتبقى وبالاً عليهم يوم يلقون الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
1: نعم أحسن الله عليكم والدليل قوله تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون" ها هنا
0: أمر لا بد من العناية به، وأنه إذا وُضِّح هذا، وأن أعداء الله لا يجوز أن يُوالَوا، فيجب أن يعلم المؤمن أنه لا يجوز أن يُظلَموا أيضا فليس معنى معاداتهم أن يتعرض لهم بالمظالم وأن يمنعوا حقوقهم كما لو كانوا عمالا أو كانوا معاهدين بأن يتعدى عليهم وتنبذ وتنكث الذمم التي أعطيت لهم هذا لا يجوز وطالب العلم المتعقل يعي الفرق الفرق البين بين أن يعاد أعداء الله وبين أن يظلموا الظلم منهي عنه مطلقا الظلم مثل الزنا محرم كما لا يجوز أن يزني المؤمن بامرأة مسلمة ولا بامرأة كافرة فكذلك لا يجوز أن يظلم مسلماً ولا كافراً فينبغي التفريق لأن هذا الباب الولاء والبراء الناس فيه ككثير من مسائل الاعتقاد طرفان ووسط فمن الناس من يريد كما قلنا أن يسقطه ويلغيه ومن الناس من ظلم الناس وتعدى على احكام الشرع مدعيا انه يبرا من اعداء الله وهذا غلط بين فان هذه الامه امه وفاء ولهذا روى احمد في المسند نموذجا على النهي عن الظلم والتعدي ان معاويه رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد يعني هدنه مؤقته بوقت فتقدم إلى طرف حدود الروم في أواخر هذه المدة قبل أن تنقضي حتى إذا انتهت المدة بغتهم ومقصده أنه ما بغتهم في أثناء القتال في أثناء المدة ولكن بعد أن انتهت المدة كأن تنتهي غداً يصبحهم من صباح غد هذا لا يجوز ولا يحل لهذا اتى عمرو بن عبسه رضي الله عنه وهو قديم الاسلام على دابه يقول الله اكبر وفاء لا غدر الله اكبر وفاء لا غدر فامر به معاويه فاتي به فروى له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل العقده ولا يشدها حتى ينقضي الاجل حتى مثل هذا القدر ما يصلح مع أنهم محاربون ومع أنه حرك الجيش داخل بلاد المسلمين لكن لا يجوز أن يغير أي وضع حتى ينتهي الأجل تماماً فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزولاً عند هذا الحديث رجع بالجيش فالأمة أمة وفاء وليست أمة فوضى وأمة تعدي وقتل بلا حساب وبلا بصيرة ولهذا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا يحل أن يسفك دم إلا بالحق كما في المسلم في الأمور الثلاث أو أن يكون كافرا غير معاهد أما إذا كان معاهد معاهدا فلا يجوز وإن أبغضته كما أن الله تعالى أمرك بالإحسان بأن تصحب والديك بالمعروف حتى لو كانا كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة ولكن الطاع لا يطاعون في معصيه الله فالحاصل ان تم تفرقا في هذا الباب العظيم بين التعدي والطيش وبين محاوله إلغائه وبين الوسط الذي امر الله عز وجل به فالمعادات لاعداء الله جزء من دينك لا يمكن ان تتنصل منها ولكن الظلم امر من المحرمات لا يحل ان يقع على مسلم ولا على كافر ولهذا قال الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم قال الابرار الذين لا يؤذون الذر وهو النمل الصغير المؤمن ما منها أذية وحتى لو وضع القتال أو غيره فإنه لا يضعه إلا في موضعه لا يقتل إلا عدوا لله لا يعادي إلا عدوا لله فهذه الأمة أمة وفاء وأمة وضع للأمور في مواضعها فإن كان القتال فالقتال بحده وقدره الشرعي وإن كان العهد فالعهد الذي يوفى لأهله وهكذا حتى يكون المؤمن على وسط في دينه غير مائل للإفراط
1: ولا للتفريط. نعم أحسن الله لك اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين
0: قال بعدها رحمه الله اعلم بعد أن انتهى من المسائل أرشدك الله تقدم الكلام على هذا الأسلوب أرشدك الله لطاعته والطاعة تكون بموافقة العبد لأمر الله وكفه عن مانها الله يكون بذلك مطيعاً لله الطاعة أن تؤدي الأوامر فعلاً وتكف عن النواهي وتتركها لله عز وجل أن الحنيفية أصل الحنف هو الميل الحنف هو الميل ومنه قيل للأحنف بن قيس رحمه الله الأحنف لأن في رجله ميلاناً فسمي بالأحنف فأصل الحنف هو الميل الحنيفية التي أمر الله بها ما معنى الحنف؟ الحنف فيها هو الميل لكن عن الشرك وعن الباطل فالمؤمن كما أنه مستقيم على الحق فإنه مائل عن الباطل وهذا أمر متلازم إذا استقمت على الحق فإنك تميل عن الباطل أي مستقيم على الحق يكون مائلا عن الباطل والمثال مثل ما ذكرنا قبل قليل في أمر الولاء والبراء إذا استقمت وكنت على الحد الوسط الشرعي ملت عن طرف المبالغ وعن طرف المضيع أما الحنيفية بالمعنى الذي ذكر رحمه الله تعالى فكما عرفها أن الحنيفية ملة إبراهيم هي الدين الذي أمر الله به إبراهيم وهو أمر مشترك بين جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هذا الأمر بين جميع الأنبياء كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله والكف عن الشرك وهذا أمر من الأمور التي تتفق فيها الرسل صلى الله عليه وسلم فلا يأتي موسى بمخالفة من قبله فيها أو يأتي محمد محمد صلى الله عليه وسلم ناسخاً لهذا الأمر هذا أمر متفق عليه بين جميع الرسل فأمر صفات الله وأسمائه أمر عبادة الله وحده لا شريك له أمر اليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء والبعث والجنة والنار هذا متفق عليه بين جميع الرسل إنما يكون النسخ في الأحكام فيحل في شريعة ما كان محرماً في شريعة أخرى وهكذا فالحاصل أن الحنيفية هذا هو معناها أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وهذا الأمر كما قلنا الرسل فيه متفقون ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منه عليه اثنان لم يختلف منهم عليه اثنان يعني الرسل دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان ما يأتي رسول من الرسل ينفي صفة ويأتي رسول آخر يثبتها هذا أمر محال لأن أمور الاعتقاد هذه بين الرسل محل اتفاق ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نكون على ملة إبراهيم لأنها أمر مشترك بين جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من قبل إبراهيم ومن بعد إبراهيم وهو عبادة الله
1: وحده لا شريك له، نعم. أحسن الله لي. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" ومعنى يعبدون يوحدون.
0: بذلك أي بالحنيفية المتقدم ذكرها أمر الله جميع الناس فلا يخرج عنها أي أحد كائنا من كان. فيؤمر بها جميع المكلفين ويؤمر بها أيضاً الجن فإن قوله جميع الناس لا يعني ذكر بني آدم مغفلاً عنهم ذكر الجن كما في النصوص التي يكون فيها أمر للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم ليس معنى ذلك أن الجن غير مكلفين بل هم مكلفون وعليهم تقوى الله عز وجل فهذه النصوص عامة بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما واوجد الخلائق الا ليعبد وحده لا شريك له، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فخلق الله عز وجل هذه الخلائق ليعبد وحده لا شريك له كما هو نص الايه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلقوا الا لهذا، ولهذا بين تعالى انه لا يستكثر بهم من قله. ولا يتقوى بهم من ضعف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالله أغنى من أن يطلب من هؤلاء أن يرزقوه لهذا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى ومعنى قوله يعبدون قال يوحدون التوحيد من معنى العبادة العبادة عامة و اصل العبادة من التذلل والخضوع كما يقال طريق معبد اي قد وطئته الاقدام ومعناها في اللغة الذل والخضوع وحدها ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة فجميع هذه الأشياء التي تتقرب بها سواء كان بلسانك أو كان بجوارحك أو كان من الأشياء الباطنة التي تكون عبادات قلبية كلها داخلة في العبادة ومما يدخل في العبادة ترك المحرم فإن ترك المؤمن لما حرم الله عز وجل عليه داخل في حد العبادة بلا شك ولهذا الصائم في رمضان ماذا يفعل؟ يترك الصائم تارك ليس بفاعل بالمعنى المتعارف عليه وإن كان الترك يدخل على الصحيح في حد الفعل لكن الصائم تارك ولهذا عرّف الصيام بأنه الإمساك والإمساك ترك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية هذا معنى الصيام فهو ترك وهكذا الصبر معناه حبس النفس الصابر ماذا يفعل؟ يترك الصابر تارك يعني يترك التسخط بلسانه والتذمر وعدم الرضا على الله بقلبه ويترك ايضا ما يفعله اهل الجاهليه من فعل الايدي كشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك هذا معنى الصبر الصابر ماذا فعل ترك اذا فالعباده على هذا واسعه جدا يدخل فيها الظاهر من الاقوال والأفعال كأن تذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هذه الآن أقوال ظاهرة ويدخل فيها الأفعال الظاهرة كالسجود والطواف بالبيت ويدخل فيها الأعمال الباطنة القلبية كالخشوع والمحبة والخوف والرجاء أشياء داخل داخل قلب الإنسان لا يعلمها إلا الله ويدخل فيها أيضا التروك لله إذا ترك الشيء لله كان يترك الظلم لا عاجزا وانما يترك الظلم لله عز وجل يترك الزنا مع قدرته على الوصول اليه لكنه يتركه لان الله تعالى حرمه يترك الفطره في رمضان لان الله نهاه عن الاكل والشرب في نهار رمضان فيترك هذا هذه التروك كلها داخله بلا شك في حد العباده ومعنى يعبدون قال يوحدون اي انها جزء من العباده وكل عباده لا تكون من موحد فانها لا تنفع فاذا كان المرء مشركا شركا اكبر ثم احسن الى الناس فيه عاطفه نحو اليتامى نحو الارامل اعطاهم بنى لهم بيوتا اغاثهم فيه رحمه رحمه طبيعيه عاديه يحب ان يعين هؤلاء الضعفاء فهل يجازى؟ يجازى في الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم اذا احسن الكافر اطعمه الله بها طعمه في الدنيا كان ييسر الله له في رزقه ويوسع عليه فاذا ورد القيامه واذا به عياذا بالله لا نصيب له لان هذه الاعمال لا تنفع الا مع الايمان فكل الاعمال التي هي في أصلها صالحة كالإحسان إلى الضعفاء أو إعانتهم وإغاثتهم ونصرة المظلوم لا تنفع إلا أهل التوحيد أما من سواهم فإنهم يجازون بها في الدنيا ولا تنفع من كان على غير التوحيد لأن التوحيد إذا عُدم فإنه يكون كالصلاة التي بلا وضوء لو أن إنساناً تعمد ألا يتوضأ وآتى وصلى مع الناس وكبَّر وركع وسجدَ فإنه في الظاهر مصلي وفي حقيقة أمره عند الله غير مصلي لأن الصلاة مفتاحها الوضوء وهكذا الأعمال الصالحة لا بد أن تكون مبنية على التوحيد وإلا فإنها لا تنفع صاحبه
1: نعم عشنا الله عليكم وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
0: ذكر اعظم شيء امر الله به واكبر شيء واهم شيء والذي هو الاصل والقاعده والاساس لكل عمل صالح ذكر انه التوحيد وما دام التوحيد هو اعظم الاعمال فانه لا بد ان يكون الشرك اعظم الذنوب وذكر من ذلك وذكر في اثناء ذلك تعريفه للتوحيد فلما ذكر التوحيد قال إنه إفراد الله بالعبادة والتوحيد في اللغة من قولك وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا يعني أنه يفرده وهو في الشرع بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عرف هنا توحيد العبادة لما خص توحيد العبادة بالتعريف لأنه هو الذي فيه النزاع والخصمة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الرسل وهكذا الخصمة مستديمة بين ورثة الرسل وبين ورثة أعداء الرسل فورثة الرسل موحدون لا يعبدون إلا الله وحده وورثة أعداء الرسل مشركون يجعلون مع الله عز وجل غيره في العبادة قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وما دام للرسل ورثه وهم أهل العلم فإن لأعداء الرسل ورثه وهم ناشروا الكفر والضلال والشرك فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد والتوحيد ذكر رحمه الله تعالى معناه ذكر هنا معنى توحيد العبادة الذي فيه الخصمة كما قلنا وإلا فالتوحيد من حيث العموم معناه إفراد الله بما يختص به هذا معنى التوحيد افراد الله بما يختص به والذي يختص به رب العالمين ثلاثه اشياء لا يجوز ان يجعل معه شريك فيها الربوبيه والعباده والاسماء والصفات وعليه ينقسم التوحيد الى توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وياتي ان شاء الله تعالى بقايا لكلام من هذا ان شاء الله في امر التوحيد واعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك وهو دعوة غيره معه ذكر أيضاً ما كانت فيه الخصمة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم حيث إن أعداء الرسل كانوا يقرون بالله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اذا كان عندهم اقرار بالربوبيه. فما الشرك الذي وقعوا فيه؟ والذي كانت به الخصمه الكبرى بينهم وبين الانبياء صلى الله عليه وسلم وكان فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل وكان فيه الناس فريقين، فريقا في الجنه وفريقا في السعير اشراكهم مع الله غيره في العباده. ولهذا نص عليه فقال: في بيان الشرك وهو دعوة غيره معه يعني أن يدعو مع الله عز وجل أحداً غيره وما دام التوحيد معناه من حيث العموم إفراد الله بما يختص به فإن معنى الشرك من حيث العموم أيضاً جعل شريك مع الله في ما يختص به وقلنا إن الذي يختص به الرب تعالى من ذلك هو الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فمن جعل لله شريكاً في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته فهو مشرك لكن أكثر الشرك وهو الواقع قديماً وحديثاً أن يجعل مع الله تعالى شريك في العبادة ولهذا أكد عليه المصنف رحمه الله تعالى وذكر قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً لا فكاك من أراد أن يعبد الله على بصيره فليس له أن يشرك به شيئاً لأنه إذا أشرك مع الله شيئاً كان عابداً لله عز وجل على طريقة المشركين وهذه لم تنجي كفار قريش فإنهم كانوا يعبدون الله تعالى ويصرفون له أنواعاً من العبادة وكانوا يحجون وكانوا يوحدون الله تعالى في الرخاء ثم يشركون به في الشدة فلم ينفعهم ذلك لأنه لا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا أعظم الحقوق على الإطلاق أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه سأله أتدري ما حق الله؟ فقال الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالواجب ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وتقدم ان قوله شيئا نكره في سياق النهي فتعم كل شيء
1: نعم. احسن الله فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها
0: الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره الاصل يكون اساسا يبنى عليه غيره ولهذا ركز على الاصول الثلاثه اذ هي التي يسال عنها العبد في قبره يقال له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي هذه الاصول الثلاثه التي سياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها فالاصول هي التي يبنى عليها غيرها فالصيام والزكاه والصدقه وصالح الاعمال كلها تبنى على هذا على هذه الاصول ولا تنفع العبد عباداته العامه كما تقدم الا اذا كانت مبنيه على اعتقاد صحيح.
1: نعم فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم
0: نعم وهذه الأصول الثلاثة وسيأتي إن شاء الله تفصيل كل أصل في موضعه نعم
1: فإذا قيل لك من ربك الرب هو
0: السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى مدبر الأمور أورد هذا السؤال ليشهد همة القارئ لو أنه قال مباشرة والرب هو الله الذي لا إله إلا هو لربما لم يتفطن القارئ فجعلوا الكلام في بعض الأحيان على سبيل السؤال والجواب مما يتنبه به القارئ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم فسكت عليه الصلاة والسلام ثم بعد مدة قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم بعد فسكت أيضا مدة ثم قال أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم تكرار السؤال هذا وجعلها بصيغة السؤال فيه تفطين وتنبيه للسامع إلى عظم شأن الأمر الذي سيسأل عنه ثم بعد ذلك أخبره بحق الله وهو أن يعبد وحده لا شريك له
1: نعم صلى الله عليه. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربّ جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه
0: ذكر هنا التربية أنها هي الأصل كأنه يرى أن الرب مأخوذٌ من التربية لأن الله يربي عباده بنعمه ويغدقها عليهم فجعل معنى الرب هنا من من باب التربية يقول فقل ربي الله عز وجل وهو رب جميع العالمين وهو معبودي ليس لي معبود سواه رب جميع العالمين بنعمه وما المراد بالعالمين العالم هو كل ما سوى الله العالم كل ما سوى الله والدليل قول الله تبارك وتعالى في حوار موسى عليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم فبذلك يكون هذا تعريفاً حاداً ومبيناً لكلمة العالمين قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما فهذا الدليل على كون العالم معناه كل ما سوى الله السماوات والأرض وما بينهما وهو معبودي الذي أتقرب إليه بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة كما تقدم ليس لي معبود سوى سبحانه
1: نعم احسن الله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم
0: استدل بهذه الآية من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين لبيان أنها من باب التربية الذي رب العالمين سبحانه وتعالى بنعمه وأغدقها عليهم عز وجل الحمد لله رب العالمين.
1: نعم. وكل من سوى الله عالم عالم وكل من سوى الله عالم, عالم, من سوى الله عالم عندك من ولا ما؟
0: من المعروف ما وكل ما سوى الله فتكون عامة في العاقل وغير العاقل كل ما سوى الله عالم لأن الله رب العالمين رب كل شيء سبحانه وتعالى فهو رب العالمين والعالم كل ما سوى الله كما تقدم في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون
1: نعم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته
0: نعم إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله قل بهذه الآيات والآية هي العلامة والدلالة المبينة للأمر يقال آية كذا أي علامته جعل الله عز وجل علامات تدل ذوي الألباب على استحقاقه للربوبية تبارك وتعالى فعرفنا ربنا سبحانه أولاً بما عرَّف به عباده عرَّف نفسه تعالى إلى عباده بكلامه تعالى وبرسله الذين أرسل صلى الله عليه وسلم وأولو الألباب أيضاً يتدبرون هذه الآيات والعلامات التي هي دالة على عظم من خلقها سبحانه وتعالى وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى.
1: نعم. أحسن الله لكم. ومن هنا
0: بآياته ومخلوقاته. قوله ومخلوقاته عطفها على الآيات. ولعل هذا من باب عطف الخاص على العام. لأن المخلوقات من الآيات. المخلوقات هذه كلها من آيات الله تعالى.
1: نعم. الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون أحسن الله عليك. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما نعم
0: كل هذه من آيات الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر كما سيأتي في الآية ومما خلقه الله عز وجل هذه السماوات السبع والأرضون والدليل على أن الأرضون سبع قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني مثلهن سبع ومن فيهن يعني من العقلاء وما بينهما وكل ما فيها يعني يدخل جميع المخلوقين كل هذه داخله في مخلوقات الله تبارك وتعالى من العقلاء ومن غير العقلاء السماوات والارض وما وما بينهما حتى ما بينهما كذلك فانه داخل في مخلوقاته تعالى
1: نعم احسن الله اليكم والدليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين استدل بهذه الآية
0: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أنه تقدم أنه قال من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر فذكر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إذ هي مربوبة مخلوقة مسخرة وهي أيضا عابدة لربها سبحانه وتعالى مطيعة له وكل ما سواه تعالى فهو عبد فكيف يعبد العبد عبدا مثله كلها تعبد رب العالمين لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ونقف عند هذا ونتم إن شاء الله بعون الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا